0: Envejecer con dignidad implica, entre muchas otras cosas, conocer los derechos que nos protegen. Nuestra obligación no es recitarlos de memoria, pero sí saber cuáles son y compartirlos a personas que son víctimas del delito. Y por supuesto, conocerlos para vivir con dignidad.
1: ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarnos nuevamente en vivo desde el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Como todos sabemos, México es rico en costumbres, tradiciones, creencias y muchas de ellas se basan en religiones. Pero, ¿a poco saben ustedes que existe el derecho a profesar nuestra religión? Nuestra constitución política en el artículo 24 lo consagra como un derecho que nosotros tenemos, profesar o no profesar una religión. Y hoy, hoy en el estudio, vamos a tener a un experto que nos hablará precisamente de este tema. Pero antes, como ya saben y como ya es costumbre, vámonos a esta cápsula que hemos preparado para todos ustedes.
0: México es un estado laico con libertad religiosa. En el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestra Carta Magna, se establece que toda persona dentro del territorio nacional gozará de tres libertades básicas. La libertad de convicciones éticas, la libertad de conciencia y la libertad religiosa. La libertad de culto es uno de los derechos humanos más importantes y, como tal, se le reconoce en los países democráticos, así como en ordenamientos y tratados internacionales. Cada persona es libre de elegir y practicar, sin presiones ni coacciones, la religión de su preferencia. La libertad religiosa implica la posibilidad de cambiar de creencia o de comunidad religiosa. En México, cada quien tiene el derecho de elegir qué religión profesar, qué cultos o rituales realizar y la frecuencia para llevarlos a cabo. El marco jurídico mexicano garantiza que ninguna persona pueda ser discriminada o inculpada ni pueda negársele servicio alguno o impedírsele acceder a un espacio público por sus creencias religiosas. Atención: Tampoco puede obligarse a nadie a prestar servicios personales ni a contribuir económicamente o en especie al sostenimiento de una iglesia o asociación religiosa. Hoy abundaremos sobre este derecho humano, la libertad religiosa, aquí en Aprender a Envejecer.
1: Pues ya estamos de regreso en el estudio y hoy nos acompaña Alonso Lara Bravo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestro en Derechos Humanos y también es experto en Cuestiones de Derechos Humanos, autor de los libros Libertad Religiosa en México y la Libertad Religiosa en la Constitución Mexicana. Así que algo, algo ha de saber sobre este tema. Alonso, muchas gracias por estar hoy aquí en vivo en el programa de Aprender a Envejecer. La mayoría profesa una religión o no la profesa y ya es como parte de nuestra mm -hmm. identidad pero pocos pocos sabemos que es un derecho que tenemos de, de profesar una religión.
2: Sí, eh, primero gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Efectivamente, el fenómeno religioso está presente en nuestra sociedad, en, en un país como México, se puede distinguir claramente, y desde el punto de vista jurídico, es un derecho, un derecho humano. Eh, está reconocido en la Constitución, en el artículo 24, y como está reconocido eh, legalmente y constitucionalmente, protege una, una serie de conductas que podemos hacer en virtud de tener o no una religión. Porque el no tener una religión, digamos, también es algo que la Constitución protege. No solo ofrece su, su tutela a las personas que tienen una que creen en una deidad, en una divinidad eh, que muchas veces identifica con el concepto Dios sino a las personas que deciden no tener una religión y pues sí efectivamente constituye un derecho que está reconocido en diversos eh, instrumentos legales entre ellos la Constitución o a nivel legal por ejemplo la ley de asociaciones religiosas y culto público
1: correcto eh, como platicábamos y veíamos en la cápsula este es un tema muy poco conocido de que yo cuento con un derecho que protege mis creencias, también protege las asociaciones en las cuales yo quiero pertenecer en cuanto a culto religioso, ¿tengo límites en cuanto a este derecho o puedo profesarlo libremente como se me antoje? Ahorita te voy a lanzar algunas preguntas específicas, pero ¿tengo límites en cuanto al ejercicio de mi derecho a libertad de religión?
2: Sí, sí hay límites. Ningún derecho humano es eh, absoluto eh, y la libertad religiosa, pues, como derecho humano tampoco lo es. La, desde la propia Constitución señala que el ejercicio de este derecho no puede constituir un delito o como contrariar el, el orden público. ¿Esto qué significa? Que la, la libre manifestación de las creencias, ya sea de manera individual o de manera colectiva, pues debe respetar los derechos de las otras personas y permitir la, como la libre convivencia y coexistencia. Porque, ojo aquí, si bien nos encontramos en un país en el que se podría decir que hay todavía una religión mayoritaria, aunque ya no como antes... La diversidad religiosa es amplísima, o sea, son muchas las religiones formalmente incluso registradas ante autoridad y aquellas que tal vez no estén registradas ante autoridad, pero que se constituyen como un sistema de creencias autónomo y por ende no puede ser ilimitado el, el derecho a la libertad religiosa. Y como ejemplo de ello, este, recientemente se ha discutido, por ejemplo, si el personal sanitario tiene derecho a no llevar a cabo ciertos procedimientos médicos por motivos religiosos. Por creencias. Y lo que se ha determinado a nivel judicial es que ese derecho que se le conoce la objeción de conciencia no es ilimitado, puesto que va de por medio la salud, incluso la vida, la vida de las delante. personas que podrían requerir atención médica.
1: Sí, yo te preguntaba que si tengo límites porque... Bueno, si a mí se me ocurre que dentro de mi religión voy a hacer eh, rituales y sacrificios humanos, pues evidentemente esto no lo tendría yo así tan de manera libre, ¿no? porque ya estaría constituyendo un delito.
2: Exactamente. El, has puesto un ejemplo muy claro. No puede atentar contra la vida de las personas, por ejemplo, o pensar en una situación en la que el, en virtud de preceptos religiosos se permitía el maltrato infantil. Animal. O sea, eh, ya hay religiones que eh, estatuyen el sacrificio animal. Eh, esto lo ha estudiado, por ejemplo, la, la Corte Suprema en Estados Unidos eh, en relación con algún tipo de creencias. Y, y bueno, a, lo que ha, ha determinado es si la afectación, por ejemplo, a la salud pública se, eh, es tan, tan importante que se debe limitar la libertad religiosa. Y ese ejercicio de ponderación pues, se debe hacer al caso concreto, pero de manera así, general, yo te podría decir, no puede poner en riesgo la vida de las personas o bienes fundamentales.
1: Eh, por lo general, tenemos muchas veces la idea de que las personas adultas mayores son más cercanas a la religión, ¿no?, de que la abuelita el abuelito van a la iglesia, eh, van a algunas eh, asociaciones religiosas, eh, algunos rezan ciertos, eh, no sé, los rosarios en casa, etcétera. Y pues bueno, las nuevas generaciones van cambiando y a lo mejor algunos eh, de nuestros nuevos familiares ya dicen yo no quiero tener una religión o me voy a otra religión. Mis familiares me pueden obligar a pertenecer a alguna religión o prohibirme pertenecer a mi religión
2: no eh, diría como respuesta general y hay que distinguir por ejemplo has hablado de personas adultas mayores, algunas de ellas se pueden hacer eh, cargo de personas que estén en crecimiento o sea de niños o niñas y ojo aquí eh, lo va a ver desde ambas perspectivas. Los niños y niñas van adquiriendo van desarrollando su capacidad de decisión y conforme van adquiriendo madurez podrán ir tomando decisiones sobre en qué creer o incluso tal vez no creer porque también se puede no creer en nada.
1: Es importante este punto que tomas porque muchas veces dices, no, pues yo al al nietecito lo voy a hacer como el mío, como yo, ¿no? Como yo quiero, que crean lo que yo quiero.
2: Exactamente, y dentro de ese ámbito de privacidad familiar se podría decir que las personas, los progenitores o quien esté al cuidado de los niños y niñas tienen cierto derecho a inculcar la religión o las creencias, pero llega un punto en el que niños y niñas pueden decidir y eso es progresivo, no es de un día a otro. Ahora, desde el otro lado, si los adultos mayores las personas adultas mayores pueden o no ser obligadas, pues claro que no. Como tú lo dices, conforme pasa el tiempo, es común, no en todos los casos pasa, pero es común que la gente empiece a ver como un sentido trascendente de la vida y que por eso lo desemboquen en la religión. Y esa elección de en qué creer es meramente personal, siempre y cuando se ajuste a los límites que ya dijimos, no, no puede ser obligada.
1: Correcto. Entonces... Ustedes son libres de profesar la religión que ustedes deseen, nadie puede obligarlos ni limitarlos a que profesen o no profesen una religión. Ya nos lo dijeron, es un derecho, es una libertad que nosotros tenemos, salvo con las ciertas restricciones que ya ya nos platicó el especialista tengo muchas, muchas preguntas todavía sobre este bueno. tema tan interesante pero vamos a ir a un pequeño corte y regresamos al estudio aquí contigo para que nos las aclares, acompáñenme al corte
3: bueno me he dedicado 55 años a lo mismo aquí a hacer las, las carnitas sin modestia pues el el sazón del, de las cosas que, que elaboramos aquí y también otra cosa pues el trato de, de los clientes, hay que atenderlos bien como, como se merecen y así es como hemos durado este, hasta esta fecha que, que yo he estado aquí los 55 años.
1: Ya estamos de regreso aquí en el estudio platicando sobre este tema tan interesante de la libertad de religión Y sigue con nosotros Alonso Lara Bravo, quien ya dijimos es especialista en derechos humanos Alonso, aquí nos interesa mucho lo que nos dice la audiencia, las dudas, los comentarios que tienen Y pues tenemos una pregunta del público ¿Me acompañas a ver qué nos quieren preguntar sobre este tema?
2: Claro que sí
0: Buenos días, mi nombre es Olga Cruz Cruz, tengo 59 años y me gustaría mucho preguntarle a la abogada en relación a la libertad de religión y culto si hay alguna ley que ampare esta situación.
1: Alonso, ¿existe legislación al respecto?
2: Sí, claro que sí. En primer lugar, la, como ya lo adelantábamos, señora Olga, la propia Constitución reconoce y tutela este derecho a la libertad religiosa y a nivel legal está más eh, desarrollado en la ley de asociaciones, asociaciones religiosas y culto público. Ah, además, el contenido que se ha dado eh, o con la manera como se ha interpretado el derecho eh, ha corrido a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues yo le puedo decir, señor Alga, y a todas las personas que nos acompañan en el programa, tiene libertad religiosa usted, pero de eso a saber pues, qué puedo hacer, eh, que sí, que no, en virtud de ese derecho, pues hay una gran distinción. Y a través de cierta sentencia, la Suprema Corte es que ha establecido, eh, por ejemplo, que esto implica que la libertad religiosa permite reunirnos para efecto de culto público, que permite expresar creencias religiosas, que permite el acudir, obviamente, a iglesias, que da la posibilidad de no declarar o no decir qué, qué, qué religión tengo yo para no ser una persona eh, discriminada por ese motivo. Entonces, sí está protegido legalmente.
1: Acabas de mencionar una palabra clave, uh -huh. discriminar. Si a mí me discriminan por profesar alguna religión, ¿qué medios de defensa tengo? No sé, que a lo mejor uh -huh. en, en, mi, en, en donde yo vivo, no es que este no practica nuestra religión, a este no lo invitamos, o, o en los trabajos, bueno, en algunas este, escuelas, porque bueno hay personas adultas mayores que también deciden continuar con su educación, pero pues a lo mejor por una cierta religión no los permiten, ¿qué puedo hacer si me, si me discriminan por esta cuestión de profesar mi religión?
2: Sí, Bueno, la Constitución, además de reconocer el derecho a la libertad religiosa, te da un derecho a no ser un, a las personas a que no sean discriminadas por motivos religiosos. El artículo primero constitucional tiene diversas categorías protegidas, una de ellas es la religión. y ¿Qué se, o sea, ¿qué se puede hacer? Ante una discriminación de este tipo, las personas pueden acudir a un medio de defensa vía judicial como el juicio de amparo, o sea, promover un juicio de amparo en el caso de que alguna autoridad les haya discriminado, ¿qué quiere decir esto de discriminación? Limitado o vedado el ejercicio de un derecho por tener cierta religión también podemos pensar en una queja, una denuncia ante organismos autónomos de derechos humanos como lo puede ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya en algunas ocasiones se ha pronunciado, por ejemplo, en los casos en que niños o niñas en escuelas públicas se abstienen de saludar a la bandera por creencias religiosas. Entonces, una clara muestra de cómo si sí hay mecanismos eh, judiciales y no judiciales para defenderse en contratos discriminatorios.
1: Correcto, porque como lo mencionamos, es un derecho. Entonces, ahí yo cuento con ciertos medios de defensa para poder pues, ejercerlo o en caso de que me lo violenten, pues ahí que me proteja la, la justicia en caso de que se me esté violentando este derecho ¿Sí recurre la gente?
2: Sí, sí, sí. Hay casos que han llegado... Bueno, comúnmente llegan, a, por ejemplo, a juzgados de distrito, a, a diversos órganos jurisdiccionales, pero hablando, por ejemplo, la Suprema Corte, conoció de un asunto en el que un colegio de médicos, bueno, un grupo de personas médicas, pidió que se le realizara un examen en un día distinto al sábado, porque de acuerdo a sus creencias religiosas, el sábado solo puede estar destinado para el culto religioso. Entonces dijeron, si sí, queremos hacer el examen y lo vamos a tomar. Solo háganlo otro día distinto al sábado. Se les negó por parte de la autoridad esa petición y esto se sometió a consideración de las autoridades judiciales y llegó a la Corte. La Suprema Corte determinó que era razonable pedir que fuera otro día, toda vez que era parte de sus creencias, y que además eso no representaba una carga desproporcionada y se podían hacer los ajustes para que, por un lado, se cumpliera o estas personas no dejaran de observar sus creencias religiosas y por otro lado cumplieran las, los deberes que les imponía el ejercicio de su profesión. Así es que si sí hay casos y yo recomiendo que si alguna persona puede, alguna persona adulta mayor considera que es discriminada o que en virtud de su religión se le desconocen otros derechos, lo haga saber a las autoridades respectivas.
1: ¿Cómo que otros derechos que se les desconozcan por...?
2: De la mano con la libertad religiosa, por ejemplo, te pueden limitar tu derecho a la educación, eh, por ejemplo, de acceder a ciertas instituciones, tu derecho al esparcimiento de, de ciertos lugares en los que te pueden decir, bueno, aquí no se admite a quien venga vestido de determinada manera que vaya conforme a una religión, el derecho... Este, Asociarme. A la, asociarse a la salud, por ejemplo, este, de que las intervenciones médicas que te pueden realizar sean distintas a las que tú consideres que, que van con tu religión. Entonces, vemos cómo la libertad religiosa Sabar se une a ajá, o toca muchos derechos.
1: Correcto. Pues está, mis queridos amigos, un nuevo tema que trajimos para que ustedes sepan, conozcan que existe este derecho y esta protección para que ustedes profesen la religión que ustedes desean. Yo te quiero agradecer, Alonso, gracias. que nos hayas traído toda esta información tan importante para nuestro auditorio. Muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros.
2: Ha sido un gusto para mí.
1: Y pues como siempre, muchas gracias a todos y todas ustedes que nos siguieron durante nuestra transmisión Ahora yo los voy a dejar con una cápsula que les va a ayudar a saber cómo realizar el refrendo de la tarjeta de circulación. Muchas gracias a todos ustedes. Yo los espero el domingo y también el próximo martes para que conozcan más de sus derechos.
4: Para realizar el pago de su refrendo de tarjeta de circulación en línea, siga estos pasos en su computadora. Entre a su navegador de Internet Chrome, Safari o el que tenga instalado en su computadora. En la barra superior, ingrese el sitio web https 2 diagonal, diagonal trámites diagonal tarjeta guión circulación diagonal public De clic en el botón verde que dice Inicia con tu cuenta única llave CDMX. En la siguiente página, escriba su correo electrónico y contraseña. Posteriormente, seleccione Iniciar sesión. A continuación, deslice la pantalla para conocer los requisitos. Toque en Siguiente. Posteriormente, encontrará el monto a pagar dependiendo de su vehículo. Seleccione Siguiente. Por último, antes de proceder al pago, debe tener a la mano la siguiente información. Número de placa, CURP o RFC y correo electrónico. Continúe presionando Iniciar trámite. Es necesario que obtenga una línea de captura. Vaya a la ventana Nuevo trámite y pulse Iniciar trámite. En los siguientes campos ingrese su número de placa, CURP y correo electrónico. Después, oprima en Continuar. El sistema le solicitará que verifique su información. Si desea continuar, toque en Mis datos están correctos. Si hay algún error, presione en No corregir mis datos. La C-Móvil le brinda un folio de trámite. Es importante que lo guarde. También le proporciona la línea de captura para realizar su pago. Elija el método Pago en línea. Será dirigido a otra página en donde debe escribir su correo electrónico. Por este medio, el sistema le enviará su comprobante de pago. También registre su número celular a 10 dígitos. Después seleccione Continuar. Ahora elija la opción Tarjeta de crédito y débito. Para llevar a cabo su pago, ingrese los datos de su tarjeta. Titular de la cuenta, 16 dígitos de su plástico, fecha de expiración, y el código de seguridad que está al reverso. Toque sobre la casilla No soy un robot y presione en Continuar. Después debe confirmar la operación. Corrobore sus datos bancarios y el monto a pagar. Si son correctos, elija Continuar. Dependiendo de su banco, le pedirán hacer la confirmación de este pago para corroborar que efectivamente usted realizó esta transacción. Puede ser que a través de un mensaje de texto le envíen un código de seguridad para que éste lo introduzca en una casilla que aparecerá en una nueva ventana. Y así, la institución bancaria autoriza el cobro o simplemente le envíen un correo electrónico para notificarle que se hizo un cargo a su cuenta. Es importante que lea las instrucciones para saber qué tipo de verificación le solicita, ya que cada institución financiera utiliza un método distinto. Le proporcionarán su número de operación y número de autorización. Esta información se la enviarán a su correo electrónico. Pulse en Continuar. Se le notificará que su operación fue exitosa. Vaya a su correo electrónico y abra el mensaje que le envió el Gobierno de la Ciudad de México con su comprobante de pago. Le muestra su número y folio de referencia. Identifique estos datos, ya que debe ingresarlos en el paso siguiente. Haga clic en el enlace de color azul. En la página que le arroja el sistema, copie los folios antes mencionados y presione Enviar. Aquí le notificarán que su línea de captura ha sido aprobada. Para finalizar el proceso, seleccione Continuar. Ahora regrese a su navegador de Internet al sitio web inicial https, dos puntos, diagonal, diagonal, trámites, punto cdmx, punto Diagonal, Tarjeta, Guión, Circulación, Diagonal, Public. Y toque en Consulta de vigencia. Escriba su número de placa y pulse en Verificar vigencia. En la siguiente ventana, la c le proporciona la nueva vigencia de su tarjeta de circulación, misma que debe imprimir y portarla en su vehículo con la tarjeta de circulación vencida. Deslice la pantalla y seleccione Imprimir. Si tiene alguna duda, puede enviarla al correo electrónico tecnología aprender a Hasta la próxima.
5: Qué gusto que se quedaron con nosotros conociendo sus derechos. Les mandamos saludos hasta Oaxaca, Jalisco. Guautla, Villahermosa, Tabasco y Tamaulipas. Recuerden que tenemos diferentes plataformas digitales para atender sus mensajes, como el Instagram. Nos pueden encontrar como arroba aprender envejecer, en donde subimos información de los especialistas y los temas que vamos teniendo diariamente. Además, nos encuentran como aprender envejecer en Spotify, por si ustedes prefieren solamente escuchar los programas. Ahora vamos a leer algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Mirna Navarro nos dice, me encanta su programa y me encanta el 11. Saludos desde Arizona. Patilu, muchas felicidades por estos dos años de apoyo a los adultos mayores. Gran programa. María Elena González, saludos y bendiciones. Soledad Elisa Raraz, importante conocer esta información. Lupita, Lupita, felicidades, maravilloso programa. Y nos despedimos con la mejor energía. Aquí seguimos disfrutando de la vida al ritmo de Enrique VIII con los ovnis. Agarre su pareja de baile y a la pista.
3: Sí, señor, soy Enrique Octavo de verdad. Me casé con una viuda que se había casado siete veces ya y todos eran Enriques. Enrique, don Juan Obernabé. Bernabé. Y yo soy su octavo Enrique. Soy Enrique Octavo y ¿en qué? segundo verso, lo mismo por supuesto. Soy Enrique Octavo, sí, señor, soy Enrique Octavo de verdad. Se formó una viuda que se había casado siete veces, ya. y todos eran Enriquez. Enriquez. Nunca tuvo no, Juan o Bernabé. Bernabé. Y yo soy su octavo Enrique. Soy Enrique octavo. ¿Y que Todo el mundo con esas palabras. viuda que se había casado siete de ella y todos eran Enriquez nunca tuvo un mano bernabé bernabé y yo soy su amigo